0: Irmãos, a Graça e a Paz Nosso Senhor a todos. Convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 2, versos 25 em diante. E nós vamos entrar no capítulo 3 um pouquinho. Assim diz a Palavra do Senhor, ouça com atenção. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, Estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3 Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, Que o Senhor Deus tinha feito, Disse a mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e o deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por, por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Até aqui a palavra do Senhor Certamente uma narrativa bem conhecida dos irmãos, mas eu quero uh, deter algum tempo aqui com os irmãos hoje para nossa meditação na Palavra de Deus, num assunto muito importante. O nosso coração diante do Senhor. E por nosso coração eu estou aqui usando e pegando emprestado o conceito judaico de coração. É essa expressão que aparece aqui desde o Antigo Testamento e entra nos Evangelhos. Quando começa Paulo em diante ali, esse termo vai ser usado de uma forma um pouco diferente. Por uma questão cultural. Mas desde todo o Antigo Testamento, praticamente correndo aqui o judaísmo que começa com os nossos patriarcas. E entra no povo de Israel, até os profetas e para frente, aqui os discípulos judeus, Mateus, Marcos, João. Esses homens vão carregar e pegar esse conceito de coração que diz sobre compreensão, coração aqui tem a ver com o âmago do ser, não tem muita coisa a ver com sentimento, não tem muita coisa a ver com a expressão romântica, como nós vamos ocidentalmente uh, usar, não tem muita coisa a ver com isso não, talvez incluindo isso, mas jamais apenas isso, é uma compreensão e por algumas vezes foi até usado a ideia de vísceras para coração, porque dizia que é lá dentro, o mais interior do ser humano, onde ele institui a sua confiança. E a confiança é o assunto que nós vamos abordar aqui para falar de coração. Onde é que nascem as cosmovisões? Ou em outras palavras, a forma de uma pessoa ver a vida, enxergar a a lida dela, todas as coisas, tem um filtro nosso chamado Cosmovisão. E esse filtro, podemos nos enganar achando que ele é feito por informação, achando que ele é feito por livros que lemos, filmes que assistimos, ou mesmo pela cultura em que vivemos. Porque o início de uma Cosmovisão não está nas informações que nós adquirimos no conhecimento que vamos acumulando, ou nas experiências que vamos tendo. O âmago de uma cosmovisão diz respeito ao fator fiduciário, ou o fator de confiança, que começa lá no bebê. Nossos bebês estabelecem relação de afeto e confiança com os seus entes próximos. E ali a sua cosmovisão já está ativa. Obviamente, irmãos, que a nossa forma de ver o mundo vai sendo elaborada com o tempo. E por algum tempo depois, o nosso conhecimento vai lapidando essa cosmovisão. Mas tem uma coisa lá dentro que a gente não manipula, que é a confiança. O bebê não escolhe se ele vai confiar agora, desconfiar depois e tudo mais. Ele já está praticando isso. E eu estou lembrando isso para os irmãos, porque isso é até matéria para a gente estudar, é coisa que a gente vê aí nos livros, é coisa que, principalmente os, alemãos, os alemães são muito focados nisso. Mas quando eu olho para Eva, nesse texto aqui, eu vejo que esse assunto está borbulhando aqui. Essa mulher tem uma cosmovisão pura. A forma dela enxergar a vida é uma forma que nós talvez ainda não experimentamos na melhor da nossa espiritualidade. Em uma palavra, santa. Santa. Eu sei, Deus tem nos transformado, mas meus irmãos, essa mulher aqui não experimentou pecado. Ela e o seu marido não conhecem o mal. Nunca se sentiram atraídas a desonrar a Deus. Nunca tiveram desconfiança do ser de Deus. Nunca tiveram questionamento, julgamento, descontentamento. Ela simplesmente, de forma santa, ama e adora a Deus. Dá para pensar agora qual é a cosmovisão dessa mulher? Ou deixa a gente usar o exemplo mais simples para cosmovisão, as lentes que ela põe na frente dos olhos. Muitos irmãos aqui estão de óculos hoje aqui. Alguns talvez de lentes, de receita, corretivas aí. Você não fica olhando para a sua lente enquanto ela está olhando, é ou não é? Está olhando aí, Maria? Não está olhando. Está olhando para cá, mas está atravessando a lente. Não é? Você não fica parando olhando a sua lente. A não ser que tenha aí uma impressão digital, aí, um, um risco, alguma coisa suja, aí você vai ver seu óculos. Mas se estiver limpo, funcionando, você vai olhar através disso e não vai perguntar muitas vezes sobre o seu óculos. Isso é cosmovisão. Cosmovisão é essa lente, esse filtro, que nós, por ele, enxergamos todas as coisas. Coloque então um óculos de lente amarela. Você vai enxergar as coisas num tom mais quente. Coloque uma lente vermelha e você vai ver as coisas num tom mais avermelhado. não é, Ela vai colorir as coisas. Meus irmãos, a lente que tem na frente dos olhos de Eva é santidade, essa mulher enxerga a vida, de forma santa, e por santa aqui, eu estou falando da forma mais, bruta, crua, da santidade, saído do forninho de Deus, para o ser humano viver, a forma mais, portanto, humana, de se viver, ou normal, de se viver, porque Deus acabou de criar a vida, acabou de fazer o planeta Terra, tendo uma atenção supra especial, onde Ele dedica atenção, e não só atenção como Criador, mas participa, porque Ele está aqui acomodado na criação, andando pelo jardim, coisa essa que é muito estranha, porque Deus não tem forma, como é que Ele está andando? Deus é Espírito, Ele está andando, isso significa que Deus, nesse momento, está acomodado numa forma para falar com a criatura. E andava a risco, e aqui é palpite meu, não da Bíblia, que Deus estava em forma humana. A risco esse palpite. Palpite, tá, meus irmãos? E Deus fez isso várias vezes ao longo do Antigo Testamento quando por exemplo vai é falar com Sara, ela está lá com Abraão, Sara está lá na cozinha, e ele vem com anjos, Deus e anjos falar com Abraão, figura humana, ali são anjos, na figura humana, e Deus na figura humana, são, os teólogos dizem, prenúncios de Cristo, é possível que Deus estivesse aqui andando como homem, ah, no jardim, isso é um pormenor, a Bíblia nem entra nisso, mas, meus irmãos, Eva enxerga essa vida a partir do seu Criador, que fez esse lugar perfeito, belo, apropriado para a vida, e ela interage com essa vida, com o seu semelhante e com o seu Criador, do jeitinho que Deus fez para funcionar. Está tudo normal, e nesse lugar normal não tem morte não tem dor não tem ansiedade não tem boleto não tem um monte de coisa aí que a gente hoje vive em torno delas é normal e o normal é bom você quer saber de uma coisa? quando Jesus vem e começa a fazer as coisas que ele estava fazendo em termos de milagre dando vistas ao cego, fazendo o coxo andar é, expulsando demônios e tudo mais o que ele estava fazendo é extraordinário. O resultado não. O resultado não é extraordinário. O resultado é o mais normal possível. Se os irmãos me entendem. Porque o resultado é devolver a pessoa ao que é normal. Normal é andar. Normal não é manquejar. Normal é enxergar. Normal não é ter deficiência visual ou mesmo cegueira. Normal é ter o Espírito de Deus habitando em nós. Não demônios. Isso é normal, porque o normal, o normativo, quem criou foi o Criador. E esse mundo de dois capítulos apenas, é um mundo absolutamente normal. E eu vou trocar a palavra normal aqui para ficar melhor compreendido. Saudável, perfeito, é um lugar dos sonhos para a humanidade. E não é por menos... O Criador que desenhou a humanidade, desenhou o local para a humanidade. E essas duas coisas foram feitas uma para a outra e elas se complementam. Está tudo bem. E sabe como é que um homem está bem, uma mulher está bem? Na sua, no auge da sua saúde? Santidade. Enxerga a vida através do prisma da santidade. Consulta o seu Criador para viver. É esta a situação do Éden. Esse lugar seco, essa pangeia, onde Deus colocou um jardim e nesse jardim se encontra com a sua criatura para ter diálogo. E ele pergunta coisas para o ser humano e ensina coisas para o ser humano. Lembra quando Deus perguntou como é que Adão tinha chamado os animais? Não é que Deus estava querendo aprender alguma coisa ali, Deus estava conversando. Porque, quer saber meus irmãos, é normal conversarmos com o Criador. É normal estarmos na presença dEle, tendo amizade com Ele. Isso tem a ver com a saúde projetada por Deus. E nesse lugar normal, saudável, perfeito, é que as coisas vão mudar. Nesse lugar completamente bom, é que as coisas vão mudar. Eu queria então deixar claro aqui sobre o quanto essa mulher está na sua plenitude como ser humano. Perfeita, saudável e isso inclui a santidade, completamente santa, sem inclinação para o mal, sem ser corrompida ou tendo que lutar contra a corrupção. Nada disso. Livre, voltada para Deus, disposta para Deus, amando a Deus. Essa é a situação aqui do jardim. E o que acontece é que nesse ponto é que Deus deixa uma máxima que vai percorrer toda a escritura. Eu criei o ser humano para que ele me tenha como Deus e eu seja Deus dele. Se nós pudéssemos resumir a escritura em termos de propósito, é isso. O que, que esse livro conta? Conta o desejo de um Deus, de ser Deus de um povo e de ter esse povo e ter nele o Deus desse povo é isso a Bíblia começa com isso em Gênesis 17 e termina com isso em Apocalipse, em Apocalipse versículo 21, capítulo 21 é assim que a Bíblia percorre eu serei o seu Deus vocês serão o meu povo todos os atos redentivos de Deus vão ter direta ou indiretamente esta verdade declarada para nós em Deus resgatando ou formando um povo para Ele o resumo é esse Ué, pastor, mas e a obra de Cristo? Não é o centro da escritura? Sim, esse é o como ele faz isso. É uma Custosa Ferramenta Metodologia que Deus usa Para ser Deus de um povo E ter esse povo Tendo ele como Deus. A cruz de Cristo É o como Deus faz Essa verdade máxima da escritura. E aqui isso está acontecendo Em pleno em plena forma, tudo perfeito. Como é então que essa mulher, do capítulo 2 para 3, cai? Como que o diabo consegue puxar o tapete de uma pessoa santa? Tem dias que a gente se sente forte. É ou não é? Sai da semana mundial de oração, primeira semana do ano. Tem gente que ora na primeira semana de oração. Aí vem querer orar. Depois não volta. Mas na primeira semana você está aqui, firme. Todos os dias. Segunda a sexta. Não dá um sentimento de que agora vai, agora eu posso destrancar algumas comportas no céu, porque eu fiz um investimento bom de oração. Mas deixando a crítica de lado, tem momentos que a gente se acha forte, estou bem com Deus, eu tenho ouvido a palavra de Deus e ela tem chegado. Eu fiz um devocional esses dias e, poxa, eu senti a presença de Deus. E nesse momento a gente pensa o seguinte, hoje eu quero ouvir uma música pentecostal que eu quero pisar na cabeça da serpente. Minha vitória tem sabor de mel. Não tem esses momentos, nossa, assim, que a gente fala assim. A gente está louvando a Deus. Eu tô falando coisa sincera. E essa hora o diabo fica aparentemente fraco. Hum. Meus irmãos, o diabo peitou, permita-me a expressão, ou me desculpa por ela, a mulher mais santa já vista, era única, e era perfeitamente santa, e não teve mulher igual a ela depois dela, porque nenhuma foi criada, como essa foi, todas as demais, nasceram em iniquidade, mesmo Maria, que vai ser instrumento para trazer o nosso Senhor Deus Jesus nasceu em pecado mesmo a mais digna das mulheres mesmo as mais honrosas e a mais privilegiada delas não podem ser comparadas na experiência de Eva bem como a de Adão como que o diabo sem experiência com a humanidade, nenhuma experiência. E eu estou dizendo isso porque o diabo ele se mostra um aprendiz em lidar com a humanidade ao longo da escritura. Em Jó, por exemplo, é um livro antigo, ali não tem o, o mais experiente dos diabos não. Mas você já percebe que ele tem pressupostos formados sobre a adoração humana. Ele fala, claro que ele te adora, Senhor. O Senhor cercou ele com todo tipo de bênção, toca em tudo quanto ele tem e vê se ele não blasfema na tua face. Lembra disso? O, diabo, o diálogo do diabo com Deus? E depois ele fala, tá, tudo bem, não foi assim. Aí a segunda vez Deus convoca ele ele fala, toca na pele dele então, Senhor, e verá se pele por pele o homem não blasfema contra ti. Ou seja, toca na saúde dele, toca... Na pele dele, toca no corpo dele, o Senhor vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, ou seja, o diabo aqui em Jó, já é um diabo mais experiente do que o diabo de Gênesis, quanto à humanidade. Ele tem pressupostos, observou e aprendeu. Olha lá em Apocalipse, meus irmãos, aí é o chefão final, ele já está craque. E esse diabo tem aprendido cada vez mais. Mas aqui no começo, ele é só um aprendiz, um iniciante e ele consegue derrubar a mulher mais santa já existente. Como? E eu quero alertar o seu e o meu coração para você observar o como ele faz isso. E tem tudo a ver com aquela conversa de cosmovisão que a gente estava tendo agorinha. O diabo, ele chega para essa mulher que tem uma perspectiva pura, tem uma perspectiva santa, e vai ter uma conversa com ela sobre verdade os irmãos viram isso aqui, quando a gente lê o texto e você pode revisitar esse texto, ele tem uma conversa com ela sobre verdade, confiança, afeto, fidúcia. o fator fiduciário ali do coração dela, onde está a confiança dela? A palavra de Deus é mesmo verdade Eva? É sim, e nesse ponto aqui mora talvez uma armadilha de interpretação, porque o diabo pergunta para ela, fazendo uma afirmação, Deus falou, né Eva, para não comer nenhuma, de nenhuma árvore, não foi? E ela pega e diz, não, não, ele falou que eu não posso comer daquela. E eles estão ao alcance visual daquela árvore. Aquela uma lá, ó, eu não posso comer. Há um tempinho atrás, aqui nos versículos, Deus tinha dado essa ordem, e tem uma coisa diferente, os irmãos mais atentos sabem muito bem qual é. Alguns versos anteriores, Deus deu a ordem, falando para ela não comer da árvore que Ele colocou no meio do jardim. Eva entendeu, Adão entendeu, sabiam qual era, mas sempre estavam ali por perto. Isso não quer dizer que eles estavam sendo tentados, mas a, a conversa gira em torno dessa árvore eles estão ali por perto. Ela acrescenta algo à voz de Deus, ao mandamento de Deus. Qual foi? Deus falou para eu não comer e não tocar. Alguns pregadores e estudiosos vão bem intencionadamente dizer que Eva que extrapolou a ordem e nesse exagero da ordem ela escorregou, pisou no tomate. Deus não mandou não tocar, mandou não comer. Mas eu quero arriscar com os irmãos e mais uma vez é um palpite próprio aqui. Essa mulher é pura coerência, ela é santa gente. Pensa comigo. Deus fala, não toca nessa fruta, ela fala, eu confio em Deus, se Ele falou para eu não tocar, não é bom para mim, ou não é bom para Ele, ou eu simplesmente sei que não é bom desonrá-lo, ou melhor, é bom obedecê-lo, é bom honrá-lo, essa é a, a engrenagem do pensamento dela, é assim que ela enxerga a vida, é assim que ela enxerga o um mandamento, é assim que ela enxerga o sim e o não, o posso e não posso, com confiança ao Criador, essa é a cosmovisão dela, em outras palavras bem simples, se Deus mandou eu não comer, para que, que eu vou lamber? Se Deus mandou eu não ingerir, para que, que eu vou cheirar? E eu sei que isso pode, aparentemente, não fazer sentido prático para nós, apenas teórico, porque muitas vezes nós sabemos o que não devemos fazer, mas ficamos brincando ao redor da impossibilidade. Você fala para um, e aqui eu vou deixar um exemplo caricato, não precisava, poderia usar qualquer outro, ou qualquer outra faixa etária, mas vou nos poupar. Pega um adolescente, adolescente é bom que serve por exemplo a tudo. E você fala, não pode ir para depois daquela cerca. Não é? Na igreja a gente coloca os limites para os adolescentes. Porque os adolescentes são mil e uma possibilidades. Aí onde que os danadinhos ficam? No meio da praça, que pode? Não, em cima da cerca. Balançando os pezinhos lá. Ó. E aí eu vou descer um pouquinho mais. Minha sobrinha, Betina. Hoje está o quê? Três anos? A gente não sabe direito. Três anos. Sei lá. Antes disso, sei lá, tinha uns dois anos e pouquinho. E meu irmão trabalha numa, numa loja que fica na avenida da cidade. É a loja, a calçada e a avenida, perigosona, que passa carro. E ela fica lá com eles, experimentando sapato, desarrumando vitrine, etc. Fica lá a tarde toda. E meu irmão sempre tentando ensinar ela, ao mesmo tempo deixando ela responsável e livre. Né? Betina não pode ir para a calçada. Betina não pode sair Betina não pode Betina não pode e ela entendeu que não pode a gente tem inteligência suficiente para saber o que não pode muito rapidamente se a gente vai obedecer é outra história mas a gente entende muito cedo por vezes ele pegou ela indo até o blindex da loja onde terminava a cerâmica do piso da loja balançando o pezinho aqui ó, em cima do cimento da calçada e olhando para o pai dela eu não estou lá fora pai eu não pisei na calçada, era o pensamento dela. Mas eu estou aqui. <risos> Muitas vezes a nossa atitude é essa. Nós não queremos desobedecer. Mas nós queremos muito aquilo que é o alvo da desobediência. Sabe por quê? Porque não estamos confiando em quem legislou não estamos querendo honrar quem deu a ordem. Naquele momento que aquela criança está balançando o pezinho ali, ó, sem desobedecer, talvez com medo de uma bronca mais severa, ou sem querer de fato desonrar o pai, ao mesmo tempo ela está falando assim, eu quero muito isso. Eu quero muito ir para a calçada. Eu não acho que ficar aqui dentro é melhor. Eu não acho que ficar aqui dentro é mais seguro. Eu não acho que honrar o meu Pai é a melhor coisa para a minha vida. Isto é um estabelecimento de confiança em quem dá a ordem. Ou em qualquer coisa na vida. É assim que forma a nossa forma de lidar com as coisas. Eva é coerente. Eu não posso comer, portanto não vou tocar. Isso não é bom para mim. Deus disse e eu confio... Eu compreendo que é a melhor forma de viver. Ela quer agradar a Deus. Eu só estou reforçando a saudade dessa mulher. E ainda agora reforça a pergunta: como é que o diabo vai derrubar essa mulher? Que ama tanto a Deus. Que prioriza tanto a Deus. E responder ou encontrar a resposta para essa pergunta é muito importante para nós. Porque nós estamos em perigo. Se Eva Santa estava. E a gente. Quanto mais vulneráveis à queda nós estamos, quanto mais alvos fáceis do diabo somos, se comparados a Eva, completamente blindada na sua cosmovisão santa, e eu posso dizer, cheia de Bíblia. Por que, que eu posso dizer isso? Porque ela ouve a palavra do Senhor e ela guarda no coração, ela lembra ela confia, ela crê, ou seja, a mente dessa mulher, é bíblica, e se ela, vai ser derrubada pelo diabo, e pela astúcia do diabo, e Deus quer que a gente entenda, que ele vai ter metodologia para abordar a gente, e ele deixou isso claro aqui, o mais sagaz dos animais, para que essa, informação, para que esse detalhe numa de narrativa tão bruta e resumida? para nos mostrar que a abordagem é inteligente é personalizada vem do seu jeitinho se você está achando muito que hoje o Facebook e o Google te escutam conversando e te personalizam pesquisas e ofertas, o diabo está fazendo isso há muito tempo te escutando para te propor não apenas dívidas mas para te propor queda, te propor ruína espiritual, empobrecimento do seu relacionamento com Deus, morte dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro da sua casa… o diabo está observando aquela mulher, como que ele vai conseguir dobrar uma mulher santa dessa? Ele vai no ponto, ele não vai nem nos óculos não, ele vai no cristalino, lá dentro do olho… Ele vai na córnea da cosmovisão dessa mulher. Sabe como, meus irmãos? Ele diz o seguinte, tocando no âmago da visão dela, da forma dela enxergar a vida, dela confiar, no âmago da motivação dela. Só tem um que Eva ama, mais do que a si mesma. E não é Adão, não. Deus. Deus é o primeiro da prateleira do coração de Eva. Depois vem ela. Depois Adão. Depois um animal que ela gostasse mais. Ou uma fruta. Deus está em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus criou o ser humano assim para primeiramente glorificá-lo e ter o seu prazer pleno nele Eva foi criada assim, ela está programada ela está formatadinha de fábrica, sem nenhum vírus está perfeita então ela tem Deus como primeiro lugar, qual foi a proposta do diabo? mulher, atenção meus irmãos você será igual a Deus esta foi a proposta Esse foi o xeque-mate. O diabo conseguiu Oferecer algo Maior Algo melhor Do que o máximo que ela tinha Ela era perfeita Ela só não era Deus Ela tinha todos os amores em ordem e Deus era o primeiro amor dela, era o que ela mais admirava, esse era o nível que ela tinha para subir, esse era o degrau que tinha na vida dela, Ray Steadman, fala uma coisa interessante, as criaturas do universo de Deus, são feitas para descobrir a diferença entre o bem e o mal, ao relacionarem todas as coisas com Deus, ou a Deus. Quando o homem comeu do fruto, ele começou a fazer o que Deus faz. A relacionar tudo a si mesmo. E ele se tornou igual a Deus. Mas tudo isso é mentira. Porque o homem não é o centro do universo. E não pode ser. Agostinho já tinha dito isso com outras palavras Dizendo que dois amores construíram duas cidades O amor próprio A desprezo de Deus e é a cidade dos homens E o amor a Deus a desprezo de si é A cidade de Deus A conversa deles é a mesma Está dizendo que Deus Deu para a criatura A condição de enxergar a vida Discernir entre o bem e o mal Ao relacionar as coisas com Deus Nietzsche tentou desbaratar Esse conceito quando ele propôs o seu livro, Além do Bem e do Mal, justamente nesse ponto, dizendo, anula esse conceito de Deus, de cristianismo, e vocês não vão estar mais presos pelas amarras do bem e mal, certo e errado, que a comunidade judaica pregou aí para vocês. É exatamente esse ponto. O diabo está dizendo, você vai ser livre do padrão Deus. Você vai ser Deus. E Eva comprou e caiu nesse ponto. E é nesse momento que o centro gravitacional daquele bem-estar, daquela normalidade, daquela santidade, da harmonia que havia naquele mundo, da saúde que havia no coração daquela mulher, da santidade que tinha dentro dela e ao redor dela, tudo isso ruiu e se desfez. Numa empreitada satânica, que certamente foi no momento mais perfeito. Como consertar isso? Como reparar essa ruptura? A partir agora de Eva e Adão, tudo se desfez. O texto foca muito na figura dos olhos. Se irmãos perceberam, estavam nus e não se envergonhavam. Nudez é para os olhos. Vendo Eva, que a árvore era boa para se comer, e agradável. E agora então, Deus pergunta, onde estás? E eles se esconderam esconder do que? dos olhos tem a ver com essa compreensão, percepção o homem está perdido agora dentro de casa escondido atrás de uma moita, ele é sua esposa já não se enxergam, já não se reconhecem e por enxergar aqui é se conhecer, eles se tampam todos porque eles estão se enxergando com vergonha eles querem se esconder de Deus porque não conseguem contemplá-lo ou contemplar Deus olhando para eles. Não conseguem mais olhar no rosto de Deus. É a partir daí que começa a nossa história. Nossa história não começa dentro do jardim, começa fora dele. É a partir do jardim, do jardim é fora dele que a humanidade é chamada à existência. Como resolver esse problema, meus irmãos? A gente não precisa pensar muito na solução. Ela já está aí. Porque vem o salmista e diz o seguinte, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz, para o meu, caminho, Salmo 119, versículo 5, Deus vem ao resgate do ser humano, cego, perdido, nu, para que o ser humano, volte à normalidade, e se hoje o diabo tem grandes vantagens na sua vida, e tem tido, encontros de vulnerabilidade com você eu quero te dizer que os seus olhos precisam se voltar para Deus que a sua cosmovisão precisa ser bíblica que o seu coração precisa ser fortalecido que a sua santidade precisa ser encorajada para você se proteger de armadilhas satânicas personalizadas contra a sua vida saudável com Deus como fazer isso? voltando para o remédio que Deus deu. Em Gênesis 17, ele disse que teria um povo para si e faria o que fosse possível, o que fosse, perdão, necessário para isso acontecer e fez aliança com Abraão. Todo colapso humano atravessa o prisma de sua identidade de criatura, que agora está independente, órfã, irresponsável, esvaziada de propósito, sem harmonia. E por isso, precisa que o laço entre ela e o Criador seja reatado. Queridos, vocês se lembram do que Cristo disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Lembra qual foi a conclusão de Jó depois de ser guiado por Deus num drama terrível? Jó 42,5 eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, lembra o que Jesus disse em Mateus? Quem vê a mim, vê o Pai, agora quem é Ele? Ele é o Redentor, é o Cordeiro, é o sacrifício vivo de Deus, é aquele que une pecador com o Criador, é aquele que une perdido com aquele que busca, é aquele que une o morto com o Senhor da vida, quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim trazer o Pai para aqueles que estão perdidos. Eu vim dar visão para aqueles que não estão enxergando. Atos 16, 14, tem um episódio muito interessante para a gente entender. Onde é que Deus está trabalhando hoje na nossa história? Paulo estava pregando. E o Espírito de Deus abriu o coração de Lídia para dar-lhe entendimento da palavra. Cega. Ignorante. Com relação a Deus, morta. E Deus abriu os olhos dela para ela ver, para ela enxergar novamente. Para ela entender onde é que ela tem que pôr a confiança. Para ela entender a partir de qual lente ela enxerga a vida. E nunca mais foi a mesma. E Apocalipse 21 nos diz. 23, perdão. 21, 23, 24. É isso. A cidade não precisa de sol nem de lâmpada pois Deus mesmo é a sua glória que brilha e o cordeiro é a sua lâmpada é uma linguagem figurada mas nos mostra exatamente o que Deus está fazendo desde aquela expulsão do jardim onde o homem sai cego perdido e sem referência ele está nos abrindo os olhos iluminando o caminho para voltar a criatura ao seu Deus eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, Apocalipse 21 diz isso novamente, Isaías 55, Deus fala como é que Ele vai tirar os pecados de nossa boca, lavar o nosso coração e ser o nosso Deus, Ele está construindo isso, o que eu faço diante disso, portanto? O que você pode aprender com isso, portanto, nessa noite? Nós precisamos, de reconciliação. Precisamos de ter os olhos iluminados pela luz correta. Precisamos ter o cristalino com cirurgia da santidade. Para a gente enxergar a dor, enxergar a alegria, enxergar a vida, enxergar a morte, o dinheiro, as coisas, as pessoas. Deus com a luz que Ele mesmo dá para ser enxergado. Onde está o seu coração? Onde está a sua confiança? O quanto a Bíblia de fato ilumina os seus passos. E por iluminar, não é algo que ela faz sozinha. É algo que ela faz com o Espírito Santo ativo em você. Ou seja, o quanto Deus tem influenciado suas opiniões. O quanto de Deus tem saído de você. Porque a gente só dá o que tem, meus irmãos. A boca fala do que está sem o coração o quanto da voz de Deus, seus pensamentos estão cercados, o quanto da escritura, você está embebido, esse é o método de Deus, para trazer a sua criatura de volta, eu falei, e eles creram, porque eram teus, Jesus, João 17, e o Espírito lhe abriu o coração, para dar entendimento, o quanto de Deus, a sua vida tem bebido, e por fim João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, a pergunta final então fica, o quanto você tem amado a Deus bem-aventurado aqueles que têm o coração limpo ou purificado porque verão a Deus Se em algum momento O pecado fez com que o homem Não quisesse encarar a Deus O cordeiro tem Feito um trabalho árduo Tendo morrido na cruz E agora enviado o seu Espírito Para abrir os nossos olhos Para olhar novamente para o Criador Nos dar santidade E amizade com Deus Deus quer continuar andando conosco, conversando conosco diariamente, nos ensinando sobre a vida e se mostrando para nós, nos fazendo enxergá-lo. O quanto você tem amado o Senhor, meus irmãos? O quanto Deus tem sido companhia? Nós precisamos encarar Deus, num bom sentido. Precisamos querer olhar para Ele e não nos escondermos dEle. A mulher mais santa caiu. E nós, pecadores, vivemos caindo. A boa notícia é que a solução é mais poderosa que qualquer empreitada satânica. É o sangue do Cordeiro. É a palavra que ilumina. E é o Espírito Santo que nos convence. Eu quero te chamar para depender dessas ferramentas que o Senhor deu. Para que hoje haja mudança no seu coração e no meu. De maior confiança. Maior temor a Deus. Deus. Maior amor ao nome dele. Que Deus abençoe.